0: экономические связи, которые интеграционными мы сейчас работаем, в случае да, реализации Минских соглашений они нам еще пригодятся и я хочу, чтобы вы понимали, что мы не тянем Донбасс как чистую обузу. Да, социалка дорогая, да, там нам пенсии выплачивают, там людям кучу всего выплачивают, но именно вот новая ситуация энергетически, на энергетических рынках, когда на угле можно было зарабатывать миллиарды, и Россия это делала за счет новых поставок в Индию, за счет вообще расширения перевалки. Это же в том числе дело за счет Донбасса. Донбасс в каком-то плане кормил вот эти э, сложные месяцы Россию. Почему за счет Донбасса? Мы, у нас есть Кемерово, получили... у нас есть. Никакого власти. Кемерово не хватит. У нас просто перевалочных, во-первых, мощностей не хватает. Вот чисто по железной дороге то, что вот у нас Кемерово идет. Во-первых. А во-вторых, с учетом того, как мы нарастили поставки, мы не только Кемерово реализовали, мы Донбасский уголь реализовали по максимуму с, таким, с такой прибылью, что можно вот именно за последнее время сказать, что Донбасс, если грамотно использовать его ресурсы, это для России не обуза. Не надо кричать, что нафиг нам этот Донбасс. Нам нужна и Беларусь в экономическом, военно стратегическом отношении. Нам нужен Донбасс. Не обязательно это должно быть единое государство. Еще раз, мир изменился. Не надо, вот там, грубо говоря, формально восстанавливать Советский Союз в прежних границах, чтобы все в воде входили в какое-то политическое образование. Нам достаточно экономической интеграции, которая будет де-факто единым государством. Или можно воспринимать это как надо государственную структуру. Это та перспектива, которая нам нужна. И вот с одной стороны я поддерживаю парламентариев, которые вышли с инициативой признания ДНР и ЛНР, как инструмент давления, как, из, как инструмент в переговорном процессе, что смотрите, мы готовы, и президент может сказать, да, ну, ребята, я же не могу игнорировать мнение парламента, даже миллионы избирателей это в том числе оппозиционная крупнейшая партия КПРФ, это все остальные партии, которые поддержали, может развести руками и сказать, я не могу пойти против воли парламента, который является выразителем воли миллионов граждан. Но, с другой стороны, опять же, вы поймите, ну, я думаю, вы и так прекрасно понимаете, все мы видим, что происходит внутри страны, людям сейчас немножечко не, для, не до этих геополитических игр. То есть вот уникальный момент сложился, когда Россия может... При должной решимости, которая у нас вроде есть, при той военной составляющей, военном потенциале, который у нас есть, обеспечить на десятилетия спокойствие на наших западных границах, это действительно возможно. С другой стороны, граждане России на это смотрят и думают, хорошо, нам-то что с этого? Люди многие искренне не понимают, почему за этими геополитическими играми забывают о простом человеке. У нас провальная демография, чудовищная. У нас, у нас э, там какая-то смертность... Там... Чудовищная совершенно. Mm-hmm. У нас разгромленное здравоохранение, которое до сих пор не восстанавливают, не признали ни голика, ни все еще вот вот. они еще и разгроми, они еще и Они продолжают это делать. То есть у нас закрылись даже за пандемию около шести а, десятков, по-моему. Это не так много, но тем не менее тоже закрыли больниц, а до этого закрывали сотнями и тысячами. Сокращали в том числе инфекционные профильные койко-места. Выросла сейчас... смертность от онкологии, да. от каких-то космических Больших, больших размер. размеров, потому что вообще там помощь ужасная. То там. есть мы просто плавно мы, переходим мы валимся, в внутреннюю да. Я просто базовый международник, поэтому мне многие процессы на международной арене нравятся. Я говорю напрямую, это мне нравится, это мне нравится, здесь мы молодцы ну, и так далее. Но внутри страны, опять же, почему общественное мнение не понимает всей вот этой вот движухи?